0: Alô você, ligado no GE.globo, tá começando agora mais uma livecast do GE Fluminense, que é o podcast GE Fluminense dedicado à torcida tricolor e a live do GE no YouTube e no GE.globo. Quem tá ao vivo aqui no site ou no YouTube tá acompanhando ao vivo a nossa gravação. É, podcast edição 298 e a zica continua. Ontem com o Marcelo tudo pronto para voltar a jogar, não recuperado de lesão, não entra em campo, teve uma gastroenterite. É, o Fluminense, até em jogo que ele faz dois gols, não ganha, e não, né, ele não vence. O, um dos gols, claro, foi contra do Guga. Então, ontem, Fluminense 1x1 com o Atlético Mineiro em volta redonda. Gol de Samuel Xavier a favor e gol de Guga contra. E te falar, hein, Fluminense saiu no lucro com esse resultado. Bom, hoje eu quero abrir perguntando para os nossos componentes da mesa. O que vocês fizeram depois do 5x1 pro, do River, né, em cima do River... E não cumpriram ainda, né? Porque não tem outra explicação para esse inferno astral que vive o Fluminense. Eu começo chamando ele, o comentarista preferido da torcida tricolor, Cauê Rademacher. O que você fez, meu amigo? Ainda não cumpriu.
1: Eu não fiz nada. Até porque eu não pedi 5x1. 1x0 aquele jogo tava bom já. 5x1 não, não foi um pedido meu. Então eu não fiz nada. O Fluminense que deixou de fazer muita coisa, né? Quantidade de jogador machucado. O, foi comemorada a data FIFA A gente até comentou que ia ser é ótima Para o Fluminense Mas só que o, Faltou combinar com os russos Porque foi, foi a pior coisa ali Foi o Fluminense um período sem jogo Porque o, a quantidade de jogador Que se machucou sem jogar O Fluminense perdeu o Alexander Agora por tempo aí longo o Felipe Melo machucou também, tudo leva a crer que na é grave, deve jogar o próximo jogo, mas ficou fora do, desse jogo contra o Atlético Mineiro. Perdeu o, o Marcelo horas antes do, do jogo, e vamos ver como é que vai ser esse time aí para sábado e principalmente para terça-feira, né? Mas não gostei nada do jogo, Noel, vamos conversar sobre isso. E o que me chamou mais atenção também, o nervosismo ali do, do Fluminense, da comissão técnica, primeiro tempo auxiliar do Diniz, Eduardo Barros, né? batendo boca com o torcedor na, na grade ali do, do, de volta redonda, e depois o, o Diniz no, completamente fora do tom, sendo expulso, sabe? Uma atitude ali muito acima do tom que estava acontecendo na, na partida, não teve nada grave para ele tomar uma... Tem uma atitude daquela de, de irritação, de, de reclamação. Achei muito acima do tom. Quarta expulsão dele no ano. Achei um, um ambiente muito tenso, muito nervoso.
0: Pois é, o clima ontem estava bem pesado, né? Durante o pós-jogo. É, bom, o Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor, não pode estar presente hoje. Teve um imprevisto. E aí, quem vem no seu lugar? Felipe Siqueira. É, já foi coberto Fez a cobertura do Fluminense aqui com a gente como setorista. Hoje em dia é produtor do Fluminense na TV Globo. Felipe Siqueira, seja sincero. tu fez alguma promessa depois daquele 5x1, não cumpriu?
2: Fala, Noel. Fala, Cauê. Tudo bem? Fala aí, torcedores do Fluminense. Vou aqui fazer uma denúncia aqui que o Gustavo Garcia aqui <risos> sempre está levantando esse ponto. Enterraram alguma coisa na nova entrada lá do, do CT do Fluminense. Desde que o Fluminense mudou de entrada... É, do CT não ganhou mais, não ganhou mais não, ganhou uma partida, né? mas entrou nessa má fase também pode ter sido esse uniforme novo aí, desde que estreou o Fluminense entrou nessa má fase mas é, brincadeiras à parte é, o Fluminense já está a gente pensou né, que depois dessa data FIFA o Fluminense daria uma melhorada Apa aparentemente não deu, ainda está no num... Nessa espiral aí que, que o Fluminense entrou numa espiral negativa é, e tem muita coisa a corrigir, não, não são só os, os desfalques que estão fazendo falta, claro que isso pesa bastante, mas é como é, o Diniz, como o Fluminense está lidando com essas ausências e não está sabendo lidar. E isso é um problema e mais uma vez refletiu aí né, nesse jogo contra o Atlético Mineiro que a gente vai falar hoje.
0: É isso, é, vocês não estavam, sei que vocês não estavam ontem no Raulino de Oliveira, mas o nosso próximo convidado especial do dia estava lá. Eu quero chamar aqui o, o Vinícius Maia, campeão do Cartola de Maio, que não conseguiu participar com a gente no início do mês, mas hoje está aqui presente, inclusive estava presente ontem, e eu te pergunto, Vinícius, valeu a pena ter ido lá ver aquela pelada?
3: Fala, Thiago, boa tarde aí, cara, boa tarde, Cauê, boa tarde, Felipe. É satisfação muito grande aí estar com vocês aí, cara. Participando é, dificilmente deve ter algum outro ouvinte aí que, mais assíduo que eu, ouvi simplesmente todos os podcasts desde que começou a gravar. Passa uns pedais aí, tô sempre ouvindo, né? Viajo muito para aqui na região, aqui para trabalho também, também tô sempre ouvindo. Então é um prazer muito grande, cara. Agora sim, respondendo a sua pergunta aí. É, Cara, ver o Fluminense vale a pena, sempre vale a pena. Gostei de ter ido e tal, fui lá com a, com a minha irmã, né? Inclusive a gente achou que a zica ia sair, porque o último jogo que a gente tinha assistido foi justamente o Fluminense River Plate lá no Maracanã. A gente achou que ia ontem, vendo dentro do estádio de novo, a Zika ia sair, mas não deu não, né? Mas assim, exibição fraca. Primeiro tempo ali, saímos muito no lucro, né? E no segundo tempo ali, naquele... Depois que entrou o Martinelli, o Pirani ali, chegou a dar uma esperançazinha, mas... Muito pobre, muito abaixo do que estava jogando antes. E barba de molho, por esse jogo aí contra o Cristal aí. Barba de molho,
0: né? Vamos ver o que, que vai acontecer. Pois é, você, você é de Rio Preto, né, Vinícius? Rio Preto, Minas Gerais, não é isso? Isso,
3: aonde eu moro aqui, cara, é... Fica na divisa de Estado, na verdade. Uhum. Aqui eu... É... Onde eu tô agora é Parapiúna, é um distrito que pertence a Valença, que ainda é a estrada do Rio. E eu atravesso a ponte ali, que é 500 Olá. metros aqui da minha casa,
0: estou em Rio Preto, no estado de Minas.
1: <risos> o Noel é de Valença. Eu pô. sou de Valença. Você nunca ouviu nenhuma história dele lá, não? Não,
0: não, não tem, não tem. Sai muito cedo. <risos>
1: Cara, que legal. Nem sabia
3: que você era de Valença, e... não. Mas história eu não conheço, não, do lugar,
0: não. <risos> não, E você trabalha, você é professor, né? E você dá aula em várias cidades e aí você tava dando aula em Barra Mansa. Por isso foi no jogo que é Barra Mansa do lado de Volta Redonda, foi isso? Isso, Barra Mansa lá do lado de Volta
3: Redonda. Eu até fiz um corre, porque ontem de manhã, no caso, eu trabalhei aqui em Valença, num distrito aqui que é, é Pentanha, é que chama, não sei se vocês já ouviram falar. Aí eu fiz um corre, vim, trabalhei e, volto, e fui pra lá de novo pra, pra pegar o jogo lá. E voltei de madrugada pra cá. Cheguei aqui, era quase três da manhã
1: depois do jogo. Esse sorriso do Noel, descobri um, um amigo de Valença, hein? Ali, eu não entendi direito o <risos> sorriso dele. Ficou com medo do, do Vinícius saber o passado de Noel. Passado.
0: Vamos parar de enrolar e seguir aqui o podcast, mas... <risos>
1: Mas depois a gente
0: vai falar um pouquinho de, de cartola, o Vinícius foi o campeão de maio na nossa liga GF Fluminense, todo campeão do mês participa aqui do GF Fluminense, de um podcast com a gente. Mas então vamos começar a falar desse jogo, o Fluminense perdeu o Marcelo de última hora e foi a campo então com Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Guga, André que voltou da seleção a tempo, fez a maratona né Lima e Ganso e na frente Lele, Keno e Cano. O Diniz até armou um time diferente, né? Com dois pontas, né? Keno e Lele abertos pra tentar ter uma profundidade. Mas, falar que isso não funcionou, né? Eu não vi o Keno ganhar uma vez do Mariano. E o Lele decepcionou ontem, né? Eu achei que num campo onde ele conhecia, né? Jogou muito no, no Carioca, em Volta Redonda, no Raulino. Fez bastante gol aí. Eu achei que ele foi muito mal ontem. Mas, enfim, o que vocês acharam da escalação, do jogo em si? Começa aí, Cauê, você.
1: Então, eu achei o Lele muito mal... O Lelê apareceu impedido várias vezes ali no, no primeiro tempo. A gente falar ah, com o Lelê, o time não precisa sair tocando, vai ter a, a opção de uma bola longa, não serviu para isso. O Lelê estava impedido, aparecia fora de, de, de sintonia ali, meio lento. O, o Lelê do Volta Redonda e o que começou os primeiros jogos no Fluminense era rápido, pegava a bola, partia, corria e recebia em profundidade. Ele não deu essa opção... Nenhuma vez nesse jogo. Achei muito mal. Achei que um intervalo já deveria ter saído. Eu conversando com os amigos durante o intervalo, achava que tinha que ter... Primeiro, assim, eu não, não gostei muito da escalação, porque eu não gosto do Lima atuando ali um pouco mais recuado junto com, com o André. Eu gosto do Lima quando o Lima joga um pouco mais para frente. Ou, ou no lugar do Ganso, o Ganso não jogar. Ou podia fazer quatro homens do meio campo. André, Martinelli, Lima e e Ganso com o Cano e o, e o Keno, até porque o Keno tem mais liberdade. Eu acho até que o Keno no começo se foi, era o único cara que estava tentando algumas coisas ali pela esquerda, mas depois caiu também de, de, de produção. Segundo tempo, então, não, não, não fez praticamente nada, não conseguiu fazer nada. Acho que o Diniz demorou muito para mexer, porque o Fluminense não conseguia ficar com a bola no campo de ataque. O Fluminense, quando conseguia atacar, atacava, perdia rápido a bola e já tomava um contra-ataque, aquela... Ligação rápida para o Hulk, que ganha muito bem no corpo. Ou o Paulinho também, o Fluminense dando muita liberdade perto da área para os chutes do Paulinho. O Hulk várias vezes ameaçava chutar, tinha, tinha espaço também. Então, não gostei dessa, dessa escalação inicial. Acho que o Martinelli, apesar de muitos poréns, a é, implicância, parte da torcida, ele junto com o André rende mais. É melhor para o time do que o Lima junto com o André. E acho que o, o único momento que o Fluminense saiu, assim... Não é um sufoco, porque o Atlético tinha muito desorganizado também e não fez aquela pressão no Fluminense. Jogou melhor que o Fluminense. Mas o único momento que o Fluminense conseguiu ficar com a bola, rondar a área do Atlético, segurar um pouco a bola na frente, ter lampejos daquele Fluminense que, que a gente acostumou a ver, foi quando entraram o Martinelli e o Pirani e saíram o Lele e Queno. Que é o Fluminense controlou o meio de campo e conseguiu ficar com a bola mais na frente e terminou o jogo assim. Acho até que o John Kennedy poderia ter entrado antes, ou no lugar do Lima ou do, ou do próprio Cano, para tentar alguma coisa diferente. Mas o, o Fluminense só conseguiu ter certo controle ali, parar de tomar susto. No o Martinelli e o Pirani entrar com 23 minutos, foi depois disso.
0: O Felipe, até para te passar a bola aqui, o Felipe Biancardi mandou uma mensagem aqui no YouTube. Com o Felipe de setorista, a crise nunca foi tão grave. <risos> Procede, Siqueirinha. Você acha que está em crise o Fluminense? Rapaz,
2: Ó, eu, eu peguei uma fase de setorista, peguei uma fase tenebrosa do Fluminense. Peguei aquele início do abate, aquelas demissões para o WhatsApp, escarpa saindo. <risos> Já pegamos, pegamos muita coisa ali. É, a fase agora estava até boa esse ano, mas voltou a ficar bem ruim. E falar em fase ruim é, é do Marcelo, né? Essa... essa... É impressionante como cada, o, o, o trocedor tricolor não, tinha, não tem um dia de paz nem na data FIFA. Cada dia tinha uma novidade negativa. Era o Manuel, suspenso por doping, a lesão do Felipe Melo. Aí, pô, o Marcelo vai voltar. E o Marcelo é, tem uma gastroenterite no dia do, do jogo. É, e essa ausência do Marcelo acho que condiciona muito a atuação do Fluminense. Porque, de novo, o Guga improvisado na esquerda... É, Prejudica bastante ali a, a, aquele setor, não culpa do Guga, né? É, tá, tá ali se colocando à disposição, se esforçando, mas ele, como destro ali na lateral esquerda, ele, ele não está conseguindo dar conta. É, tinha alguns lances bem claros ali dele é, dominando com a direita e a bola saindo pela lateral, até que a transmissão destacou, é, não conseguindo construir, não conseguindo subir. Ainda faz o gol contra, né? a atuação dele foi muito ruim, mas você vê que ele estava até o final, ali, até quando ele saiu machucado, ele se esforçando, tentando dar o máximo, mas não conseguindo, porque estava tendo uma dificuldade muito grande, é, tecnicamente, para dar conta ali da lateral esquerda. E isso aí acaba é, condicionando muito, prejudicando bastante a atuação do Fluminense no, no, no jogo inteiro. E até queria até destacar que o Felipe Andrade, que é zagueiro, né? é, ele entra no segundo tempo no, no lugar do, 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 Guga. do Guga, e ele entra bem, ele, ele deu conta ali do recado nos poucos minutos que ele teve e até acho que acho, tipo, não fez nada muito fora de série, assim, mas ele mostrou personalidade, porque cara jogar na lateral esquerda, sendo destro, é difícil, eu posso dizer isso com propriedade, porque me botaram na pelada de fim de ano, <risos> <risos> entre jornalistas e a assessoria do Fluminense Que botaram improvisado no lateral esquerda eu sofri pra caramba é difícil e ele conseguiu até ir pro ataque tipo estreando a estreia dele como profissional você tem que ficar tomando conta de, de defender bem e ainda subir pro ataque ele mostrou personalidade é um garoto aí que pode ser pode mostrar potencial mas para botar ele na esquerda não tinha lateral esquerdo no banco. Então, achei também muito ruim o Diniz não levar o Esquerdinha, não levar... Acho que o
1: Esquerdinha está é. com a seleção sub-17. Isso, isso. 17 não tem é. uma opção.
2: O Mas até o GFT, está
1: é, no sub-20. É. O GFT jogava com o Felipe Andrade no sub-20. Felipe Andrade é. é zagueiro, o GFT é lateral esquerdo. Será que o Felipe Andrade improvisado é melhor do que o GFT? Na... Não é possível, sabe?
2: E aí, sabendo que o Marcelo estava com esse problema aí... Do, nesses dias é, E poderia não jogar não, não tem nenhuma opção aí Ter que improvisar de novo é, Acho que está complicadíssima Essa situação da lateral isso do, isso do
1: Marcelo foi estranho Porque o Fluminense postou uma foto né? assim, Estranho que eu digo Pegou muito de surpresa O Fluminense horas antes do jogo Botou uma foto do vestiário Algumas uhum. fotos E uma delas é da camisa do Marcelo né? Eu acho A que o Marcelo é nem saiu coisa. do hotel Porque tava febre Passou mal e tudo Queria até saber do Vinícius, assim, como é que chegou lá no, no estádio, a ausência do Marcelo foi em cima da hora, como é que foi que, a, a reação do torcedor lá?
3: Então, cara, é, eu cheguei meio em cima da hora, tava dando, fazendo, dando um rolezinho na Volta Redonda, lá, resolvendo os negócios lá, aí, tipo assim, faltando meia hora antes de começar ali, peguei o celular, né, mexendo ali, indo para o estádio já, aí vi que ele não ia jogar, não tava até nem sabendo, tinha acabado de falar com a minha irmã, inclusive, da gente né, poder ver de novo ali o Marcelo ali de perto ali e tal, e vi que não ia jogar, né? Primeira vez, a primeira reação que eu tive, que eu vi, eu achei até que era uma pegadinha, cara eu achei que ia clicar na notícia lá e apareceu o glu-glu lá do Sérgio malandro lá, porque não é possível uma zica dele, <risos> mas não, aí, pô, chegou lá, aí a hora que eu entrei já tava começando, assim, muita gente falando, né? Cadê o Marcelo? Cadê o Marcelo e tal? E pô, o gol improvisado no lugar do Marcelo, a coisa que já fez várias vezes. Pô, o cara não tá dando conta de jogar ali, ele é esforçado, ele é um bom jogador na posição dele, né? E tá se queimando com a torcida, cara. A torcida no segundo tempo ali, não deixou o cara jogar, pegou no pé, começou a vaiar, por quê? Por causa do gol contra, né? Que assim, nem depois a gente vendo na TV, nem foi assim, muito culpa dele, né parece que a bola desviou antes. Mas também porque, pô, não tá dando certo, cara. Ele fica muito torto ali, né? Então, é passou da hora já de testar o Jeff Terra. Né? Não consigo entender, porque o Jeff Ele fez um Sub-17 muito bom Fluminense, depois ele teve uma lesão, retornou, né? Deu uma caída de rendimento, pô, mas agora ele é o capitão, cara, do Sub-20. Ele é o capitão e ele joga com, por exemplo, igual vocês falaram aí, chegou a jogar com o Felipe Andrade, né? Se fosse testar também, é uma outra opção teria O Kaique Almeida, que é zagueiro também, é um pouco mais novo que o Felipe, mas ia ganhar outro, né? Também não, não vi sendo testado. E assim, ah, o GFT não tá pronto, pô, mas o Alexandre Jesus tá pronto para jogar de lateral esquerdo improvisado, cara. Então, assim, não dá para entender. O ontem foi dois goleiros pro banco, né o Marcelo, pô, não sei que horas que teve a notícia da... de que ele não ia jogar, né? internamente, mas o Fluminense ficou faltando, um jogador na relação, de repente poderia ter falado pro o Tevin as pressas pro Rio, não sei qual seria é a logística, vim pra Volta Redonda no caso, né, mas não é o que tá acontecendo, então assim, na minha opinião, eu sou muito fã do trabalho do Diniz de campo, acho que ele é um cara mesmo assim, de vanguarda, só que ele tá confundindo um pouco, eu acho, convicção com, com Temosia, cara, algumas coisas que ele tá, tem feito ali é Temosia e não, o Google não vai dar certo ali, já tá provado, então... Né? Agora está chegando aí o Diogo Barbosa, né? deve passar a ter chance aí. Não empolga, mas, pô, dentro do que está ali, pelo que o Fluminense tem na posição ali, é possível que vai conseguir é, ser pior do que, né? do que quem está. Eu tem lembro
1: empolgado. 2020, quando o Fluminense tinha o Egídio, a torcida não aguentava mais o Egídio. Aí veio o Danilo <risos> Barcelos. Aí falou, não, pô, pelo menos melhor que o Egídio. Aí o Danilo começou de forma honesta ali o jogo aí depois a torcida já, já não aguentava nenhum dos dois.
2: <risos> o Diogo Barbosa... Era que era, sempre sempre
1: sempre o mesmo. reserva era sempre melhor. Era o melhor que é, estava no banco, era sim, sempre que ele melhor. Ele estava jogando era sempre o melhor.
0: É, vocês citaram o Diogo Barbosa? Ele é. já chegou no Rio, né? Já está fazendo exame médico para assinar contrato e tudo mais, mas ele ainda vai demorar a estrear. A janela sobe dia 3 de julho. Então tem quatro jogos ainda do Fluminense... Sem o Diogo Barbosa ali pra ser opção, né? Nem pra ser solução, a gente não sabe se ele vai ser solução. Mas pra ser opção. Aí ele só vai poder estrear no Fluminense Inter do dia 9 de julho. Porque antes dessa rodada é Fluminense São Paulo, é 1 de julho, a janela ainda não vai estar tá aberta. Então,
1: a, a, a,
0: o problema da lateral Três laterais... rodadas,
1: né, Noel? Do brasileiro. Três
0: rodadas, mas aí é que eu, tô... eu falei quatro jogos que ainda tem o da Libertadores. E... Né? Uhum. Aí... A
2: expectativa é de que pelo menos o Marcelo já volte, né? Sábado, né?
0: Sim, porque ele não tá lesionado, né, ele teve uma gastroenterite, ficou fora desse jogo, a expectativa é que ele jogue sábado, né, a não ser que, cara, do, do jeito que tá a fase, a gente pode, não pode ah, ficou gripado, ou... É, do,
1: do jeito que tá, Noel, é. o, o André, que tomou o terceiro amarelo não joga contra o Bahia, fica com medo de se machucar no treino e e, e, e desfalcar depois na Libertadores, né? Caramba. não dá pra festejar né? pelo menos o André vai, vai segurar, vai, vai descansar, tá inteiro contra o em Cristão, não dá nem, nem pra
0: comemorar isso <risos> será que ele não lamentou ter tomado esse cartão antes de ir pra seleção que ele não precisaria voltar correndo assim né?
1: eu não sei, é, eu acho enfim. que repente, pela necessidade desse jogo, ele é. jogou pra mim foi o melhor do time é, Quer é. Dizer, teve o Fábio né, o isso. Fábio no gol
0: inclusive eu, eu, queria, eu queria perguntar pra vocês além do Fábio e do André quem mais se salvou ontem? viram mais alguém? o que, que você acha Vinícius?
3: Cara, eu gostei da entrada do Martinelli, acho que ele melhorou muito o time ali. Quando ele entrou, o Fluminense conseguiu tocar mais a bola, cadenciar quando estava quando sendo preciso ali, né? E a dupla de zaga, assim, no geral, apesar do Atlético ter finalizado muito, o Nino achei que fez uma partida razoável para boa e o David Braz uma, deu uma bobeira lá, uma hora na saída lá. Mas como tinha muito tempo que não jogava, eu achei que, né... Eu esperava uma atuação até, assim, e o dele. Achei que ele se salvou, assim, não teve nada de... É, logo,
1: logo no começo, foi mal, Vinícius. O Hulk dá uma girada de corpo nele, que eu falei, Ih, hoje promete, mas não, depois ele, ele segurou bem. Achei o Nino, o David Braz ok, e o, o André e o Fábio o, os melhores do time. Eu achei também que o Martinelli entrou bem. Até a entrada do Pirani tava, foi mais útil do que o... Tava, tava sendo Keno e Lele no jogo, de repente o Pirani para jogar vai ter que ser assim, entrar 10, 15 minutos, 20 ali no segundo tempo, ele titular não deu conta, mas de repente entrando pode ser mais útil dependendo do, do jogo, e o resto do time achei bem, bem, bem ruim, não gostei do Ganso, oh. não gostei do Lima, o, o Lele e o Está Cano Lele e Keno já falamos, o Cano recebendo muito pouca bola. O Cano até finalizou, mas a bola que ele foi buscar lá atrás trouxe, trouxe, trouxe e, e chutou, né? O time parou de criar.
2: Samuel Xavier, né? Fez um golaço. Sim, sim, um gol. Samuel Xavier foi bem bonito. Pegou bonito na bola ali. Acho. Falaram até que seria defensável, mas ali com tanta gente na frente do jeito que ele pegou ali na lateral da rede... Fiquei e... com
1: medo de ter alguém impedido. Porque, pô, vai ter jogador <risos> impedido como Fluminense no jogo. Fiquei com medo de ter alguém impedido atrapalhando a visão do, <risos> do goleiro.
2: E, e, e a atuação dele também foi boa ali, taticamente, tecnicamente. Até é, o... fala, fala, fala.
1: Aí. Pode falar, se Siqueira, é outro assunto que eu ia...
2: Não, e aí concordo, Fábio, mais uma vez, assim, tipo... É, salvando o Fluminense, é uma sequência de jogos aí que o Fábio... É é um dos melhores, ou o melhor do, do, do time, isso é um sinal de que o Fluminense tá, tá muito exposto, o Diniz até minimizou, ah, a gente não deu muita chance, não sei o que lá, chutes fora da área, mas cara, chutes perigosos de fora da área, abertos ali, e, e o Fábio tendo que espalmar bolas difíceis ali, que poderiam ser gols, se não fosse até, se fosse um outro goleiro, é... e o André também, cara, impressionante a personalidade que o André tem, o a técnica, visão de jogo, ele é um cara muito importante que ele ele faz o Fluminense sair daquele toque para lá e toque para cá na defesa, ele consegue pegar a bola e carregar e quebrar aquela primeira linha de marcação e isso é um desafogo para esse esquema do Diniz, então ele é impressionante, Eu um ia... jogador de nível de seleção.
1: Eu ia falar isso mesmo, Siqueira, da, da entrevista do Diniz sobre chances dadas ao Atlético Mineiro, pô, o Fábio pega as duas bolas praticamente cara a cara, sabe? Ah, uma no Foram segundo tempo, uma no primeiro dois. fora os chutes que ele pegou, são, são os quatro milagres ali que, que ele faz sabe? o Fluminense deu muito campo pro Atlético o, 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 o adversário tem muita facilidade de cruzar a bola na, na área do Fluminense o gol é assim, o Arana não é incomodado, cruza é até azar do Guga o cano raspa de cabeça você que foi lateral na pelada de fim de ano sabe que essa bola atrapalha muito né? quem tá chegando Siqueira ali Siqueira
0: fez um que... gol igualzinho esse aí na pelada de fim de ano Contra também, Contra. É, é,
1: exato. Final, final, isso e, é fake news. E outra coisa também, o Diniz reclamou do, cano, do campo, dava para ver que o gramado estava longe do, do ideal, e aí isso me irrita muito a quantidade de saída de bola do Fluminense, tocando ali dentro da área, voltando no Fábio. Pô, sai para frente, tá com o Lelê, está com o Keno, tenta esticar essa bola, o Fluminense volta, 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 perdeu algumas vezes a bola, o Cano perde uma bola ali que que quase é gol do, do Atlético no, no segundo tempo, o Cano não tem que voltar até a área do Fluminense para ajudar nessa saída de bola. Ele não tem essa qualidade para fazer isso. Já, contra o América Mineiro, esse ano, ele já fez, perdeu uma bola assim. Então, ele tem que ficar um pouco mais para frente nessa saída. E, pô, aos 40 e tantos minutos, o Fábio ali quase bota para dentro a bola, né? Foi tentar dar um drible no Hulk, sei lá o que, é que ele foi fazer, que deu um, deu um susto. Um pouco antes, ele já tinha dado um passe... Que, pô, tu fez na a... TV, que...
2: Na TV, parece que é... tá chutando pro gol, né? Na Esse TV passe. era
1: pro Nilo, passa, a bola pererecando, parecia que ia entrar, sabe? Foi... É muito susto desnecessário e... o Fluminense Toma ali no... num gramado ruim, como tava e como o Diniz atestou depois. E do estádio,
0: Vinícius? Tu, tu viu o que nessa bola aí do Fábio no final do jogo?
3: Ah, deu aquele gelo na espinha, né, cara? Pô, a sensação é que a bola ia bater a balança a rede lá mesmo, né? Teve outra... Outra, outro sentimento não, e essa questão da bola longa ali, é isso, cara. Pô, eu tava vendo que o gramado tava ruim, bola pererecana, e a insistência ali também, acho que é um pouco dos jogadores também, sentir que não tá dando, que não dá certo, pô, começa a lançar. Uma hora eu vi o David Braz falando isso, mas já no segundo tempo, né, ele apontando lá pro, pro Fábio lá pra fazer ligação direta, porque, pô, jogo pegado no final, a torcida ansiosa pra caramba, né, Qualquer errinho a torcida vaiando por causa da fase. Então, assim, né utiliza mais a bola longa. E no primeiro tempo, vocês falaram e comentaram sobre a atuação do Samuel, né? Realmente ele fez uma partida muito boa, cara. Só que no primeiro tempo ali, é, o que que tava acontecendo? O Diniz, ele tava tentando, testou uma variaçãozinha ali, ele, para defender, né? Fez duas linhas de quatro e sempre sobrava dois. Aí, em alguns momentos, sobrava o ganso e o Cano, e o Lele fechava como ponta direita para dar uma, uma moral pro Samuel Xavier. Só que uma boa parte do, do primeiro tempo, quem tava fazendo essa beirada direita na segunda linha era o Ganso, cara. E o, aí sobrava o Lele e o Cano, mais solto um pouco na frente ali. E nesse período, pô, aí o Ganso não tava conseguindo acompanhar. Aí vinha o Arana e o, e o Paulinho muitas vezes ali no 2 contra 1 um, ali para cima do, do Samuel Xavier, cara. Aí não tem como, aí pô, você pode colocar o lateral melhor do mundo na marcação ali que não vai dar conta. Né? inclusive o gol sai numa o gol deles sai numa jogada assim vindo da, da esquerda deles ali do Arana ali com o Paulinho né? eles, eles exploraram muito isso no primeiro tempo eles tentaram de todo quanto é jeito jogar por ali né? e acabou saindo ali um gol no segundo tempo já deu parece que uma consertada, já conseguiu dar uma uma neutralizada ali né? e o Felipe depois também entrou ele entrou fechando bem ali o, o lado do Guga e essa bola quando vinha invertida né, da direita para a esquerda ali, o Felipe já tinha uma estatura maior do que o Guga ali, e ele conseguia dar uma segurança maior para quem fechava no segundo pau ali. Né? Então, só essa, essa observação mesmo, mas o Samuel fez: pô, o gol dele foi um golaço, né, cara? Um golaço mesmo. Gol ali de quem, quem sabe ali batendo a bola mesmo ali. E não vem jogando mal também, não. Fica-se de passagem, tem jogado bem. Tem razoavelmente bem aí. É um dos que tem se salvado nessa,
2: nesse período aí que o Fluminense está de zica, aí, né? Vamos dizer assim. Ele é bem. É sempre uma... mantém uma boa regularidade, né? É.
0: Isso, exatamente. O... Vocês citaram a coletiva. Do... É, vocês citaram a coletiva do Diniz. Eu queria falar também um pouquinho dela. Porque, assim, antes da coletiva do Diniz, eu vi a coletiva, um pedaço da coletiva do Filipão. Né? E o Filipão tava falando: ah, é um ponto aqui, jogar fora de casa com o Fluminense não é ruim, é bom. É, mas o Atlético o Atlético não sofreu o que eu geralmente eu vejo as equipes sofrerem enquanto enfrenta o Fluminense, né? o Filipão falando, e ele fala assim apesar do empate ser bom, mas pelo que foi o jogo o resultado foi ruim, porque a gente teve muito mais chance de vencer o jogo aí vai a coletiva do Diniz o Diniz fala o oposto ele fala, ah, a gente quase não sofreu no jogo, a equipe se comportou muito bem e no segundo tempo a gente tava mais perto de vencer do que de perder a impressão que eu fico é, um dos dois técnicos que estava ali no banco, falou assim, ah, eu quero ver hoje, tô cansado, hoje vou ver o jogo pela tela do celular. Aí liga lá no Premier, só que botou no jogo errado. Um dos dois viu o jogo errado, não é possível.
1: Quem que viu o jogo errado, Cauê? Eu tô mais com, com o que o Filipão falou do que o Diniz, porque o Fluminense sofreu, sim, não foi pressão, Atlético Mineiro, mas o Atlético teve bem mais chance. É só ver que o Fábio foi o, foi o melhor em campo eleito até no, no crack do jogo, deu o Fábio aí da galera, dos comentaristas, Unânime, o Fábio é. fez quatro cinco defesas que salvaram, então isso já diz muito se, se tivesse um vencedor seria o Atlético pelo volume de chances, que chance que o Fluminense teve, que o Fluminense perdeu? Tem no começo um chute do de fora da área que tenta pegar o Everson desprevenido, né o Everson voltando para o gol, uma volta, defende e depois eu não lembro de nenhum só, gol perdido só, do... Não, só,
0: só teve depois aquele chute do Pirani, que ele entra na área e chuta e o Cano desvia, mas eu não sei nem se o Cano tava impedido, porque não teve e replay foi é e foi fraco o chute Mas assim, também, se né? ele não tá impedido ali, ali era uma chance de gol sim Mas eu tenho minhas dúvidas se ele não tava impedido, eu acho que o Bandeira deu, pelo menos o Everson fica pedindo, né o goleiro da até fica pedindo... Ah, do tempo... jeito
1: que tava devia estar tá impedido, é. <risos> tava todo mundo impedido o tempo todo ali, e assim as outras finalizações do Fluminense <risos> tirando o gol... Foram chutes de longe do cano, mais uma ou duas no primeiro tempo, mais uma ou duas no, no segundo tempo, mas nenhuma levando perigo para o pro, pro Everson. Não teve em chance. Ter... O Atlético teve bem mais. Em
2: termos ali de controle do jogo, ali foi equilibrado ali, as equipes se alternando ali no, no, na posse, no controle, mas em termos de chance criada, o Atlético realmente criou mais chance e, e esteve mais perto da, da, da vitória que o Fluminense. A melhora do... Assim, eu acho que, como até o Cauê falou no início, manter o Lele depois do intervalo, o Lele entrou muito mal. Acho que até que não deveria nem ter começado, porque o formato ideal ali do ataque do Fluminense é sempre quando está o, o Arias na direita, o Keno dando esse escape, dando essa um contra um, a velocidade na esquerda, o Arias podendo ou fazer uma ponta ou também carregar para o meio, criar aquela... É superioridade numérica encostando lá no Kena, no Ganso, do outro lado. Eu acho que poderia ter começado com o Martinelli como volante ali com o André e botar do Lima para tentar fazer um pouquinho desse papel do Arias que o Lima consegue fazer meia e também consegue fazer um pouco de ponta. É, o Lele, a entrada do Lele descaracterizou um pouco o time. O Lele está mal, ele começou bem nos primeiros jogos ali estreando pelo Fluminense depois está tá com muita dificuldade ali, não está conseguindo encaixar, está ficando muito impedimento, não é tá, não tá um não, o jogador que está em boa fase. E aí ele, demorando a sair, acho que o Fluminense perdeu, e aí o Fluminense só se recupera, só consegue pegar um pouco de domínio de novo, quando é o Pirani e o Martinelli, né, que volta a ter esse toque de bola, e o Fluminense recupera esse controle. Mas aí depois, cara, nos 15 minutos finais, mais acréscimo, o, o jogo entra num modo catimba, assim, para os dois lados, que... Tem mais não jogo. teve Tem jogo, final. né? Os acréscimos um não Uns 15 minutos, 20 minutos final, assim, virou era só substituição, catimba, contusão, reclamação, confusão, e não teve mais jogo. É, e falando até
0: em confusão, é, eu queria perguntar aqui, até puxar dois comentários que eu separei aqui de mais atrás, o Lauro Aires. Me incomoda também a postura de sendo expulso, Eduardo Barros, né, auxiliar, brigando com o torcedor. Torcedor ou relatos de presente lá que tava xingando e tal, mas é, chama atenção, né, essa questão, essa, o nervosismo deles. E o, o Eric Couto também postou, a cartilha do, do dinizismo tá começando a voltar. E aí eu queria perguntar pro Vinícius, Vinícius que é professor, é, você acha que o Diniz uhum. tá perdendo o controle da turma ali já, ô Vinícius? <risos> <risos>
3: Thiago, cara, nesse ponto aí eu acho até que não, eu acho que o Elenco tá fechado ali com ele, aparentemente ali né? os jogadores gostam do trabalho, o trabalho de campo no geral, assim, né, eu acho que é bem feito, algumas críticas pontuais ali que a gente faz, cara, porque só a questão dos desfalques né, já não, não cola mais, atrapalhou, óbvio que atrapalhou, perdeu a liga, perdeu o encaixe. Né? Mas eu acho que os problemas ali são mais é, técnicos mesmo. Problemas mais de, de, de elenco ali mesmo, que algumas peças ali de reservas ali que o Fluminense tem que não mantém nem a metade do nível do titular, né? E a questão de... de... E agora vai demorar um pouco para retornar, cara. E se você pegar todos os, os caras que ficaram de fora nesse período aí, né? O que mais faz falta, na minha opinião, ali é o Alexander. Porque ele é um cara ali que... Ele é um volante muito moderno, né, cara? é Box to box mesmo. Ataca, defende, chega na área, sofre pênalti, faz gol, né? É, o Martinelli, por mais que ele seja um bom jogador, é uma outra característica. E o Martinelli, a gente tem que lembrar também que ele também está voltando de lesão. Tem uns quatro jogos aí só que ele, que ele retornou. Ele está pegando um ritmo ainda. Mas essa questão, assim, de de perder o elenco, na minha opinião, eu acho que não. Acho que acho que o elenco está fechado ali com ele, sim. Né? Só que se essa fase aí continuar, Fluminense continuar jogando mal, perdendo, né aí a pressão começa a ficar muito forte de fora para dentro, cara. Aí para segurar, aí é difícil, vai ser difícil, né? E a janela de contratações aí, no caso, assim, já não esperava muita coisa, né? Mas o ataque ali que é a posição ali para se uma opção ali é o Keno de repente até para jogar os dois e tal ali pô, o nome que ia chegar aí é muito abaixo muito abaixo ali do que, do que o Fluminense precisa ali né porque se assim, o Keno ele já é um, um jogador de lado com uma certa idade né uma função primordial você tem que ter três dois três jogadores para a função o Fluminense só tem o Keno o Isaac ainda né madurando e, pô, você trazer um jogador com todo respeito do nível do Clayson ali, tirando outros problemas aí que envolviam a contratação aí, né? Que também eu era contra contratar também pela, por essa questão extra campo mas o esse foi um jogador melhor do que o Clayson, né? Até para descansar o Kiano em algum momento, para segurar o Kiano para o jogo mais importante, o jogador de lá se desgasta muito, né? E o Kiano já tem histórico de lesão, já está com 33 para 34 anos, então, assim, essa contratação acho que tinha que dar um tiro certo. E pelo que estou vendo, acho que não. Acho que vai fazer igual a janela do ano passado de novo. E as contratações que vieram, né? Não agregaram. Foi Marrone?
1: Foi
0: Marrone? Alain e, e Marrone foram as é. E a volta do Michel Araújo também.
1: Não disse que veio também. É, isso, isso que o, Lairo, o Lauro Aires falou, foi, eu falei no comecinho do, do programa meio inexplicável o destempero ali do Diniz, completa, pô, foi, foi uma proporção, cara nada estava acontecendo no jogo que justificasse aquela atitude dele, ele justificou depois na coletiva, o banco do Atlético invadiu uma hora, ele não deu cartão, aí quando teve ali na frente do banco do Fluminense, ele me deu um cartão, mas mesmo assim, sabe? não justifica, mais uma expulsão, a quarta no ano, e também no, no, no primeiro tempo, o auxiliar batendo boca com o torcedor, Ignora, sabe? Não, não pode ficar dando ouvido ao que o torcedor está xingando. Vai, vai, ele perde a atenção dele no jogo para voltar para trás e ficar xingando o torcedor e está e, e deixando de ver o jogo, vendo alguma situação de jogo ali que aconteça. Ele não está ali para virar e, e bater boca com o torcedor. Tem que, pô, já, já é um cara que já está no fluminense há um tempo, já está como profissional há um tempo, apesar de jovem, não pode perder a cabeça desse jeito. Oh. É, parece que eles estão entrando numa espiral
2: negativa ali de, de, do, do clima ali, do, do, de tensão ali. E, e estão muito pilhados e às vezes até pode passar para o campo, né, para o time, essa, esse estado de nervo mais alto. Isso ali. é perigoso,
1: né? porque terça-feira, sem dúvida, é o jogo mais importante da história do, do Fluminense. E é bom assim, ganhar do Bahia no sábado, para você ter uma tranquilidade para esse jogo de terça maior. Porque se o Flávio não ganha do Bahia sábado, vai muito mais pressionado. A pressão já existe para o jogo de terça-feira contra o esporte em cristal. Ah, mas mas o, esse jogo com o Bahia vai influenciar muito no, no clima, na atmosfera do, do estádio. O Flência precisa do empate para passar. Era, era algo que já estava meio garantido da classificação, né? E agora vai, não, não pode perder de jeito nenhum, que já foi eliminada a Copa do Brasil cai da, da Libertadores
2: o, e resta nada. né O Eduardo Barros acho que foi desnecessário ali, ele, aquela discussão ali com o torcedor, como você falou, ele ignorava é, seguir o jogo ali e, e aí o Diniz acabou botando ele numa saia justa, né? porque ele foi expulso, tomou, tomou o terceiro cartão, vai ficar fora duas partidas, vai o Eduardo Barros vai ficar exposto aí nos dois próximos jogos do Brasileiro, comandando o time, porque o Diniz por mais que possa ter sido injusto o cartão ali, como ele alegou, que foi tipo, ah, o banco levantou e ele tomou o cartão representando o banco, se foi isso, concordo até que foi injusto, mas a, a reação dele foi totalmente desproporcional ali e, e acabou cavando essa expulsão dele ali, é, que, que prejudica mais aí o, o, o Fluminense aí por mais um jogo de ausência.
0: Isso que você está falando é, é de fato, o Diniz estava pendurado, então ele toma um amarelo e ele já fica fora do contra Bahia. E aí ele fica pistola na cabeça, fica louco, e aí é expulso com vermelho direto. Ou seja, ele tá fora dos dois próximos jogos do Fluminense no brasileiro. Não vai ser os dois próximos jogos em sequência, porque tem a Libertadores no meio. Então, contra o esporte cristal, ele vai estar tá no banco. Mas no brasileiro ele não vai estar. Tá. É, os relatos do, de quem tava pr próximo, né? Do, no caso do Eduardo Barros, falavam que ah, tinha um torcedor que tava xingando muitos jogadores, como São o Tec não parava de xingar e o Eduardo Barros. Que não é disso, assim, que ele é. A gente que conhece o. O, o perfil dele, ele é muito calmo, nunca, se, nunca vi, tinha visto ele explodindo assim, explodiu ali na hora. O Vinícius, você estava ali perto dessa, perto do banco do, do, do Fluminense, não?
3: Não, cara, tava estava do lado, do lado oposto, hum. aí essa do, do Eduardo aí eu até fiquei sabendo depois, eu não, não cheguei lá a ver, né, e o do Diniz lá também, assim, não deu para pegar os detalhes ali, né, o juiz ali tava amarrando muito o jogo assim, é, no sentido de muita faltinha, igual vocês falaram, picotando o jogo mas não justifica, cara não justifica, isso aí foi, pô, destempero dele também, mas acho que a ver com a fase ali e tal tem que se controlar mais, cara, porque pô, igual você falou aí, são muitas expulsões pô, incidente, não tem como para cada expulsão né dar uma, uma argumentação, ele tá errando ele tá errando isso aí e eu concordo com, com o Siqueira também com essa parte aí da ansiedade, cara, isso aí transfere pro campo não adianta, começa a reclamar demais começa a ficar destemperado ah, pô, o jogador que tá dentro do campo ele sente isso, cara, aí atrapalha o rendimento do time já não tá grandes coisas às vezes já vem a pressão pro, é, da torcida, no caso ali né, que a, a torcida ontem tava muito ansiosa, o comportamento da, da arquibancada ele só foi melhorar é, depois que o Fluminense control, passou a controlar um pouco mais o jogo que entraram o Martinelli e o Pirani, Aí, pô, parecia que era outro jogo. Aí a torcida foi com o time mesmo ali. No final ele tava mais é, esperançoso de sair o gol do Fluminense do que de tomar. Né? Mas aí, pô, a torcida já tá pressionando. Aí o banco já, pô, nessa parece que loucura, cara, né? Uma ansiedade danada. Aí o jogador dentro de campo, ele tá ali dentro do ambiente, ele vai né? Então o Diniz tem que, tem que procurar e, é, passar um pouco mais de tranquilidade, principalmente nesse momento em crise aí pro time. O time tá precisando de mais mais tranquilidade ali na hora do jogo para tentar render, cara. E você, sai, maior.
1: você sai do Maracanã leva o jogo para Volta Redonda, você leva para um estádio acanhado, né? O torcedor tá no, tá no seu cangote ali. É um estádio bem menor. Exato. Você ouve muito mais o que o torcedor tá gritando ali do que você ouve no, no Maracanã pela distância. Eu acho que essa discussão do Eduardo Barros, não lembro se já tava 1x0 ou se tava 0x0 ainda. Esqueci agora é, o, o momento não lembro. do jogo, mano. Eu acho que se Boa Biel foi antes do, do gol do, do Atlético, que era alguém xingando o Guga. Aí, aí foi, eu acho, que o Carlos Gil, né, o repórter Sim, que estava no campo. Carlos Gil que estava lá. Falou na, na TV Globo, o Eduardo Barros, na discussão, falou Marcelo está doente, nem podia jogar, não sei o quê. Exato. Eu, eu acho que estava ainda, não tinha nem tomado o gol ainda. É, colocar o até Guga aqui. O foi... No tempo ali, praticamente inteiro,
3: inteiro ali, aí tava bem na minha frente ali, vaiado, pegava na bola, eu acho que até que ele mostrou personalidade ali, porque assim, apesar de ter jogado bem ali na defesa ali, muita raça, muita disposição, e errando tecnicamente, completamente torto, mas assim... Pegava na bola, vai, pegava na bola, vai, entendeu? Aí, então, assim...
1: o Felipe. And... Foi mal, Vinícius. O Felipe Andrade entrou totalmente improvisado e deu conta ali, pelo menos foi firme. Chegou até a arriscar no ataque, né? Que é zagueiro, mas ele não, tem... ele não é muito alto, é, mais... é um zagueiro mais técnico, né? De... De impulsão. Então, foi ok ali a participação dele e fica o que a gente falou. Poderia ter tido um lateral ali, um Jefté no banco para você botar, já ter dado até a rodagem para não precisar. O Felipe Andrade nunca tinha jogado nos profissionais. Entrou no fogo completo contra um dos principais times do país e, e saiu bem ali no mais pro fim do jogo, né? Entrou com 26 minutos.
0: É, o, tá na nossa tarde aí, ó. É, inclusive, uma matéria também lá no Globo expulso pela quarta vez. Diniz é o técnico recordista de vermelhos no ano. É, tá muito destemperada, né? A gente tem que ter... Nada justifica também tanto descontrole assim emocional e eu concordo com vocês que isso passa também pro campo. Mas assim, ainda falando do Diniz, o Diniz ontem no final do jogo teve o um nome gritado pela torcida. Até durante a confusão... Quando foi expulso, né? Quando foi expulso, a torcida gritou, Diniz, Diniz. Mas nas redes sociais eu começo a ver um movimento de gente já insatisfeito, falando que tem que ser fora Diniz... De e um mês atrás, a preocupação era, caraca, não podemos perder o Diniz pra seleção. <risos> Enfim. É, acha que estão exagerando, o, o, o Siqueira? Estão
2: tá exagerando. Fora o Diniz, é exagero, assim. O, o Fluminense... Todos os times oscilam no, no ano, assim. Menos o Palmeiras, é incrível. Mas, assim, é normal os times oscilarem. O Fluminense está pa passando por um momento de baixa. O problema é que está tá se alongando. O Diniz... É tem responsabilidade nesse momento de baixa de, de não estar tá conseguindo erguer, mas não acho a ponto de de, de ser o de o técnico, de ser demitido. Assim, o, o que o Fluminense fez no início do ano foi impressionante ali aqueles primeiros meses do carioca e início da Libertadores. O Fluminense estava jogando um nível que era realmente o melhor futebol demonstrado do do país. Então é Acho que tem tempo sim para se recuperar. E, e o Diniz, também concordo até como, com o que o Vinícius falou: é um técnico é, vanguardista ali, com ideias bem, bem diferenciadas e, e futebol interessante. É, peca na teimosia algumas vezes, precisa às vezes se, se olhar para dentro ali e, e mudar algumas coisas, mas. Tem um potencial tremendo ali para fazer esse time se recuperar e, e reengrenar no, 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 na temporada. O que eu temo é essa espiral negativa, é ele continuar nessa espiral e o, e o Fluminense também entrar nessa espiral. Assim. É por isso que, realmente, como o Cauê falou, o jogo de terça-feira é o mais importante da história do Fluminense até então, porque uma eliminação ali seria um desastre e aí eu acho que uma, em caso de uma eliminação ali o Fluminense realmente poderia se perder na temporada assim, se entrar nessa espiral de vez e, e não conseguir mais sair.
0: Inclusive foi uma espiral dessa que levou a demissão do Diniz em 2019, né? Que o, o, o Mário falava que não, o Mário era contra a demissão, ele já inclusive falou isso em entrevistas posteriores, que não queria demitir, se arrepende de ter demitido, mas era muita pressão o Celso e era Barros, diferente né? também, né? É, porque o time estava tava brigando na, na zona contra o rebaixamento. Era uma pressão yeah. diferente, né? Mas enfim, se a gente imaginar uma pressão... O que vai ser? a uma eliminação do Libertadores. Se o time vai cair no Brasileiro de rendimento, né? Começar a cair posição. A princípio, a gente não acha que o Mário vai demitir o Diniz pelo fato dele já ter falado que se arrepende de ter demitido o Diniz em 2019. Enfim, mas muita coisa extra-campo influi
1: e vocês já viram as opções? Se, se por acaso o Diniz saiu? No é, momento é, se o sim, Diniz postura, fosse para a seleção, é uma... você vai levantando as opções. Diniz saiu, foi para a seleção. É sentar e chorar. porque Não, não tem opção nenhuma. Assim. O Diniz é, é o cara... Deixar,
2: cara. O, o Fluminense tem um, um time ali, é, um time muito bom, é, acho que é comparável até aos outros times tops do Brasil, mas o elenco deixa bastante a desejar. Então, para o Fluminense conseguir alguma coisa, acho que é até nos últimos 3, 4, 5 anos, para o Fluminense conseguir alguma coisa, ele tem que ter um diferencial, tem que ter alguma coisa diferente. Porque se fizer o feijão com arroz, vai ficar ali tentando beliscar uma última vaga da Libertadores, vai ficar na, na meiuca. E eu acho que o diferencial é justamente a filosofia do Diniz. O problema é está faltando agora ajustes para voltar ao trilho. Mas eu acho que botar outro treinador é, é. Nossa, é voltar o feijão com arroz e não, não ter perspectiva nenhuma, que não, não,
0: não tem acho que nem... nem Aqui no, no nosso... Entrar, no nosso chat, a Ana Luísa de Oliveira Maia. Torcedores que pedem fora de Nis, nice, querem que contratem quem? Pelo amor de Deus, muito exagero. E o vidente cego, antes de Nis, nice, que o Odair de volta. <risos> é, o Odair pode cair, tá, tá perigando lá no o Santos, Daí né? tá quase ficando na, é, tá na pista. É, tá quase ficando na pista. Queria falar com vocês... Ah, o Vinícius citou o Clayson, né? aqui que era o um, um nome foi buscado o nome surgiu durante a gravação do último podcast nosso, então a gente não comentou esse caso, mas só pra a gente comentar então aqui rapidinho o Clyson negociou com o Fluminense estava perto de fechar o Fluminense já estava trocando minutos de contrato com o empresário e tudo mais, o Clayson ia ser o reforço aí a notícia vazou, a repercussão nas redes sociais foi enorme negativa, é, teve o caso da agressão de uma mulher em 2021 o Clayson foi absolvido na justiça por falta de provas, mas foi o motivo que o Cuiabá mandou o Clayson embora na época, que o Bahia também rescindiu, o Clayson foi pra fora do país enfim, ele volta ao Brasil tá querendo voltar ao Brasil agora, né, ver com bons olhos, e o Fluminense ia contratar, o Diniz queria muito jogador tá, o Diniz insistiu pro Fluminense contratar o jogador, só que foi uma decisão da diretoria a desistência de toda essa repercussão que teve, e o Clayson então tá indo agora, voltando pro Cuiabá quem diria, olha só, né, o Clayson foi mandado embora do Cuiabá em 2021 e agora tá voltando, já tá bem encaminhado. A gente tem essa notícia já publicada também no ge Globo E aí vocês já... O Vinícius falou, né? Ah, não queria esse nome. É, eu queria só rapidinho ouvir também do, do Cauê e do Felipe. Até perguntar, você acha que se o Clayson tivesse ontem em campo, teria mudado alguma coisa no resultado?
1: Acho que não. <risos> Muito pouco provável. A não ser que acertasse um chutaço de, de, de longa distância no, no ângulo... <risos> Mas era um jogador, como o Vinícius falou, que pelo futebol já não empolgava, né? Não empolgava nem um pouco. Teve bons momentos no Corinthians, depois foi para o Bahia, para o Cuiabá, não, não foi brilhante em nenhum dos dois lugares e foi para o futebol japonês, né? Então, já pelo futebol, não era um cara que, que enchia os olhos. Então, eu fico na expectativa, como o Vinícius disse, se não veio Clayson, Clayson desculpe a, a pronúncia, posso estar falando errado, mas quem é que virá, né? Porque o Fluminense precisa urgente de um, de um ponta. É até a posição, já falei aqui, abundante no, no país. Vários times têm várias pontas o Fluminense só tem o Keno, porque o Isaac não joga. Então, o Fluminense precisa de, no mínimo, mais um ali para substituir o Keno, que ficou agora, recentemente, um tempo lesionado. O Fluminense não tinha outra opção.
0: É isso. Siqueira, se você se quer comentar alguma coisa do, do Clayson? Clayson? Também não sei a pronúncia.
2: Só acho que é foi, foi bom ele não ter vindo. Tão, como o Vinícius falou, tanto pelo pelo aspecto dentro de campo, acho que não acrescentaria muito não, quanto o aspecto fora de campo. É, foi, acho que não, não acrescentaria em nada essa vinda dele ao Fluminense.
0: Bom, então vamos começar a encaminhar a reta final aqui do podcast. É, eu queria comentar um pouco do jogo com o Bahia, né? E aí a gente olha a Zica, né? A Zica continua. O André tomou o terceiro amarelo, tá, tá suspenso. Diniz também tá fora. E aí o Bahia simplesmente vence o Palmeiras no último jogo antes do Fluminense e se enche de moral, né? Vence o Palmeiras, o Palmeiras que tava embalado. É, de 0 a 10, quanto vocês estão preocupados com esse jogo? Vou começar com você, Vinícius.
3: Então, cara, pela fase aí, né, de 0 a 10 aí, a preocupação acho que tem que ser 9, né, é uma preocupação grande, é um jogo aí de, de contra o Bahia, no caso aí, pontos corridos e tal, mas um resultado ruim aí, pô, afeta diretamente o jogo de terça, né, cara, que é uma final aí, um dos jogos mais importantes aí da, da história aí, né, do Fluminense aí, o local aí gosta de falar, esse é mesmo, não tem como falar, não sei se é o um máximo é um doce, né, e então, assim, o resultado agora contra o Bahia aí é fundamental aí para chegar com um pouco mais de confiança para jogar. O Cristal não é bicho-papão, o um time, assim, até surpreendendo um pouco na campanha, esperava que ele estivesse jogando pior, né? Mas o Minas tem condições de chegar aí e ganhar deles, cara. Só tem que estar tá um com um pouco mais de moral, um pouco mais confiante ali o time, né? E para isso precisava ganhar jogando bem do Bahia, né? O Bahia era importante ali fazer um resultado bom e também recuperar um pouco da, dessa autoestima aí de, de atuação, né? Só registrar rapidinho aí que o, o chat que você leu aí da, da Ana Luísa aí era é minha irmã, a Ana Luísa de Oliveira Maia, minha irmã, tava comigo lá ontem, aí deixar um abraço para ela aí, né? Vamos ver se, se melhora aí da, nas próximas vezes aí, se a gente dá mais forte assistindo junto aí.
0: <risos> o Cauê, você tá preocupado
1: de 0 a 10 igual o Vinícius, 9? Se de 0 a 10, você tem que pegar que a preocupação contra o esporte em cristal é 11. Então contra o Bahia não pode ter a mesma dimensão. A preocupação fica ali entre os 6 e os 7. 6,5 seria o, o, o meu, a minha nota de preocupação.
0: Lembrando que o, Bahia, o Fluminense tem dois emprestados ao Bahia, né? O Marcos Felipe e o David Duarte. E aí eles não podem jogar a não ser que o Bahia... Assim... Pelo menos isso tem sempre nos contratos. Né? Se o Bahia quiser contar, contar com ele. David aí, Duarte,
1: então. eu acho que machucou o joelho, hein, Noel? Machucou? Então já tá fora de é, qualquer jeito. Então, quase se... certo, eu vi isso ontem. Vou ver se eu confirmo é. aqui.
0: E aí, se quiser contar com o Marcos
1: é até
3: a zica do, 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 <risos> da, do zagueiro do Fluminense machucando todos. Até os que estão eu... prestados aí não escaparam do Duarte, pegaram ele também lá. A zica.
0: Mas agora o Gabriel Teixeira, por exemplo, esse pode jogar normalmente, porque o Fluminense vendeu ele. Não tem mais vínculo nenhum. Ele pode jogar. Inclusive o Kaique também, que era ex-Fluminense. O Iago. Ex Hã? O Iago... Iago também é verdade. Não, o, Iago pode jogar normal. O, o
2: Bahia é o Fluminense dos dois anos atrás. Tem Kaique, Iago, Biel, é. David Duarte, Marcos Felipe, uma galera lá, cara, impressionante.
0: <risos> o, o Vinícius, você vai apostar em alguém do Fluminense no Cartola contra o Bahia, não?
3: Ah, contra o Bahia acho que dá para apostar um pouco ali no cano, né? No cano tentar ali recuperar ali a Saída dessa seca também aí, apesar de ter feito gol contra o Goiás. E alguém da defesa. Provavelmente o Nino, no Nino, se tiver condições de jogo ali, dá pra, pra conseguir um saldozinho ali. Não dá pra pôr muitos da defesa, né, cara? Porque o jeito que tá, mas um pelo menos ali, vou oh, colocar. Ali ah, deve ser o um Nino mesmo. O Lelê de
1: capitão é uma boa, Vinícius? <risos> o, Lelê <de> <risos> o Lelê nessa fase
2: aí, cara, nem no banco, nem no banco. No banco Pô, só no time fez. mesmo. O Fluminense não consegue saldo de gol aí há oito jogos, hein? Tá tomando gol há oito jogos. Complicado isso. Mas
1: é hora de botar a defesa de inteira para vender na baixa pegar na alta. Escalar a defesa <risos> inteira.
0: É, é cara... Eu... Ô, ô Vinícius, você tem alguma estratégia assim que você usa no, no cartola? Por exemplo, você, você costuma escalar jogadores quando enfrentam o Fluminense? Ou nessa fase negativa, você está apostando mesmo nos adversários?
1: É, porque o Edgar não tá aqui, é. tá de férias, mas ele aposta contra e comemora os gols <risos> contra o Fluminense. Eu sou testemunha disso. <risos>
3: Cara, Thiago e ali, mais ali é tentar. Eu tento não ser clubista, cara. Quando o Fluminense joga um jogo assim, casa, um time assim que a gente acha que o time vai ter uma boa atuação ali, avalia que tem a probabilidade de conseguir pegar o saldo, segurar o saldo. Aí a gente escala, mas assim, jogo fora contra time, time assim, difícil, né? Paulo Fluminense, por exemplo, pegar o Palmeiras fora, o, né, o Atlético Mineiro mesmo, no Mineirão, aí não, aí não coloca o jogador do Fluminense, não. Tenta seguir uma mais uma lógica ali sem ser clubista, né, o jogador do rival, de vez em quando tem que colocar, não tem jeito, né, porque é, a gente participa pô, da liga de vocês, eu tinha batido na trave uma vez, cheguei uma vez ali muito perto na última rodada, e tem algumas outras ligas também com premiação, né, cara, então aí, pô, é igual o mês de maio aí, pô, peguei tudo das ligas que eu tava com premiação aí, consegui ficar em primeiro, <risos> Então, levar um, um pouquinho assim, é uma brincadeira, maneira e tal, mas tenta trazer um pouquinho de, de lógica também pra montar, né? Aí gastou... Se não depender só da
0: parte, vai. Aí gastou premiação toda pra ver essa pelada de ontem. Valeu a pena? Valeu.
3: Pois é, uma parte grande aí já foi lá, combustível, ingresso. Vai fazer o quê? Faz parte, né, cara? Tem que estar tá apoiando sempre...
0: É isso. Bom, galera, a gente vai chegando ao fim aqui, então, de mais uma edição do podcast. Eu me despeço de vocês, começando pelo Cauê, que no podcast passado ele tinha prometido nove pontos nos próximos três jogos. A galera não esquece, Cauê. E agora?
1: Eu, eu já tinha esquecido, tá vendo? <risos> é, a gente vai recuperar aí contra o São Paulo no Morumbi. Vence Bahia, São Paulo e Inter, né? Essa ordem? Vai ser, ser nove Não,
0: mas, mas você tinha que falar do 9 aí... contando o esporte cristal. A gente está tá somando o esporte cristal.
1: Cara, o Sport achei que era no brasileiro. Ué. Então não tem como. O negócio é empatar, tá bom contra o esporte. Estão tão querendo demais aí. <risos> a fase que está. E assim, fugindo um pouco do assunto campo e bola, recomendar a gente subir no GE. Hoje fazem 20 anos que o Romário fez seu único gol de bicicleta na carreira, que foi no Fluminense Guarani em 2003, eu estava na geral do Maracanã tem o canhoto do ingresso até hoje custou 3 reais o ingresso e sim. tá aí, falamos com o Romário tá lá a entrevista dele, lembrando esse gol, gol de bicicleta
2: boa, boa
0: ah, Siqueira, você vai estar no Maracanã no sábado não?
2: ainda não sei acho que sim, e também na terça-feira estarei lá é, dois errou
1: então <risos> era pra falar não pra deixar a torcida mais tranquila
2: <risos> mas acho que o, o jogo do Bahia a importância do jogo do Bahia é realmente tentar vencer para recuperar essa, essa confiança e ir mais tranquilo para esse jogo contra o Esporte Cristal que pode ser um a retomada do Fluminense a, a boa fase na temporada acho que se o, o Fluminense... Tá ali do Bahia, depois classificando para as oitavas da Libertadores, acho que consegue dar uma respirada nessa temporada que começou muito bem e deu essa essa balançada aí agora.
0: É isso, valeu. Então se queira, a gente se vê lá no sábado, se você estiver de fato a gente se vê lá. Então valeu Vinícius. Quer deixar abraço para mais alguém além da tua irmã? Aproveita que a hora é agora. Queria, cara, que é Deixar a minha família toda tricolor,
3: né? Então, assim, são meu pai mais quatro irmãos, todos tricolores, os primos, meus primos, todos tricolores. E queria deixar um abraço aí para todos eles, para minha filha, pra Laís, pra minha esposa Marlene também, tava no jogo lá comigo ontem. E, em especial, pro meu pai, aniversário dele no sábado, né? A gente já tá planejando aqui de assistir o jogo aqui contra o Bahia. É... E ver, né, se essa fase aí vai embora aí, tá? Se o tricolor... Aí hoje aí, 90% aí eu acho que por conta do meu pai, então não poderia deixar de, de homenagear ele aí, né? Perto do aniversário dele aí. E, e agradecer a vocês aí demais, tá? O Thiago aí, pô, aquele dia deu problema com o áudio aí, mas né, hoje deu tudo certo aí. Agradecer pela atenção aí, cara. Né? Agradecer o Cauê também, pela resenha, Felipe Siqueira. Acompanho o trabalho de vocês aí. Acho que, pô, muito legal, muito maneiro o podcast. Vou continuar assistindo. E eu vejo a galera que vem falando, né? Que tem o objetivo aí, o sonho aí de conseguir ser o primeiro a vir pela segunda vez, ganhar de novo a liga, quem sabe? Tomara que eu seja aí o bato aí essa, esse recorde aí. Mas valeu, muito obrigado aí.
1: Valeu,
0: Vinícius. Valeu, Vinícius. que o Quem sabe o Fluminense deu o presente de aniversário então o seu pai no sábado, né? Então é isso galera Fluminense volta a campo sábado seis e meia da noite contra o Bahia no Maracanã É a última chance de ganhar moral Pra ir pro jogo mais importante Da história do Fluminense contra o Sport Cristal Terça-feira valendo a vaga Nas oitavas de final da Libertadores A gente volta aqui ou domingo ou segunda, depende do cachê do Cauê, que não cobra mais caro para trabalhar domingo, né? Mas a
1: gente vai definir fácil, isso. É mais fácil na segunda para saber quem joga ou não, né? Domingo, depois, todos os programas nossos estão ficando atrasados. A gente grava o programa, depois vem um monte de problema, o programa já, ficou, já caducou.
0: <risos> vamos ver, vamos ver. Tem essa possibilidade, mas vocês que estão aí acompanhando, seguem sempre a gente. A gente vai noticiar ou no, no YouTube, no Twitter, a gente vai informar quando a gente volta, mas a gente volta logo após o Jogo do Bahia, para falar de tudo e projetar também o Fluminense Esporte Cristal da terça-feira. Então é isso, galera. Um abraço. Tchau.
2: O Austin para a bola. O Austin de pé direito. Sabe de quem? O do Fluminense. Do Flusão. Do Tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense.